0: Mycket skit, men också ganska mycket bra.
1: Mm, tycker jag. Absolut, så kan man lugnt sammanfatta veckan. Jag har till och med tittat på lite TNA, eller Impact, eller TNA. Ja. Fast uh, Sacrifice från 2007, så att, uh, det var ju inte. Ja. <laughs> <laughs> det var inte purfärst var det inte. Jag är så jävla löjligt lätt påverkad, vet Jag lyssnar på Something to Wrestle-podden, då hade de ju släppt. Det avsnittet som låg, eller ligger på WWE Network eh, där de gjorde den Something Else to Wrestle och då var ju eh, avsnittet om eh, AJ Styles i TNA och eh, när de pratade om det vet du blev det så att ah, det måste jag ju se och fan vad coolt AJ Styles, Kurt Angle och det var Sting och det var alla möjliga de pratade om liksom så att, då sökte jag på, på nätet och så efter den, den bästa TNA-galan, och hittade jag någon lista. De hade listat de 20 bästa TNA-galorna och då låg Sacrifice 2007 överst på den, tänkte jag. Men då klipper jag den så. Men jag bara lyckats se två matcher där, men de var jättebra. Så att, Va,
0: vad var det för matcher då? Vad finns det för matcher på gång den galan? Ja, oh, just det. det var
1: en jättebra fråga. Den första matchen var. Chris Sabin Och Black Machismo Jay Little Och Sonjay Dutt I en uh, Triple Threat om uh, x division titeln
0: Just det, hade de ett sånt där X uppe i ovanför då eller? Och så hängde titeln där
1: Nej, det var det inte Inte i den var det inte det Utan det var bara en vanlig Regelrätt match Så att säga
0: x titeln är väl deras Cruiserweight-titel va? Visst kan man sammanfatta den så?
1: Ja, så, så kan man väl säga. Så att, eh, men det, den var bra. Han, den är Sonja Idat. Alltså det, det är ett namn som jag liksom känner igen. Men jag kan jag aldrig... Jag kan aldrig minnas att jag har sett honom någonstans förut. Är det någon som du...
0: Ja, men jag såg ju i TNA när jag tittade på, på Total Nonstop Action. Och det var ju ganska tidigt här. Alltså 2004, 2005 och sånt där. Då det var ju det mest då som jag tittade på TNA. Sen är ju han också nu i WWE som producent. Så att han syns ju lite då och då. Man känner ju igen honom. Eller jag känner igen honom för att, man, ja, för att jag kommer ihåg honom från TNA-tiden. Ah, okej. Okay. Så ibland kan man vara så här ah, du vet när de har något brawl och så springer folk in. Jag tror att det var, han visades väl senast när det var någon sån Lacey Evans innan, innan Lacey evans becky lynch matchen Okej. Okay. Så... Så var han med inblandad där i något, något av de här brålen då, Lazy Evans och, och
1: Becklinch Lynch drabbade samman kom han inspringande, så ja, titta, där är han Ja, 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 men det ser man, det är lite spännande eh, Jag googlade upp här vad det är för matchen andra matchen jag tittade på det var då Robert Roode mot Jeff Jarrett Kan jag tänka mig bra? Eh, den var bra, ja, den, den var bra, den var jättebra var den så att, nej men båda de två matcherna Har varit bra så jag ska försöka titta klart På den här galan i helgen Andra matcher som är då Det är ju Samoa Joe mot AJ Styles Kurt Ah, Engel.
0: Vänta här nu Fredrik, nu ser jag varför Jag också googlat fram ett schema här Christopher Daniels mot Rhino
1: <laughs> Därför du vill se det här ja, ja. Fan vad fräscha ser du ut Rainer där på, på den tiden Smal är väldigt synd att säga För det har väl han aldrig varit Men eh, nu är han ju ganska Pluffsig i ansiktet och allt, så att, eh, ja. Men mm. Rainer har ju som alltid varit kyl
0: Eller inte ett kylskåp, vad ska man säga Typ ett mjölkpaket Alltså han är ju väldigt fyrkantigt format på Rainer, Alltså alltid, även under hans tidiga ECV-tid Och sådär ja. mm. Han har alltid varit väldigt kompakt, som en box nästan.
1: Ja, precis. Jag tycker han påminner lite om eh, Dosevich i Heavy Machinery. Alltså, han är väl. Han är knubbigare, do, eh, Dosevich. Men, men han är också sådär kompakt. Det, det känns inte som att man flyttar på honom eh, utan en gaffeltruck ungefär. Så att. Eh, ja. Nej, äh, men där kan säkert också bli bra. Så att. Eh, och så avslutningsmatchen är Kurt Angle, Sting och eh, Christian Cage Så att eh, Ja, så blir det blir spännande att titta färdigt På den jag, jag får ju, som sagt, jag sa ju det Jag är lätt påverkad så då får jag ju såhär oh, Fan, nu ska jag titta på massa TNA Jag får liksom kolla Men det, jag kommer ju bara se den Och sen kommer det gå två år innan jag <laughs> får en sån här Grej igen liksom men hade jag haft mer tid så... Mm. För mig kan det bli lite
0: som du vet med serien när någon säger så här. du måste titta på... Nu har jag ingen aning om The Wire hur många säsonger den har, men ifall någon skulle säga så. Du måste titta på The Wire. Eller du måste titta på Lost. Uh, aha, hur, hur många säsonger finns det? Ja, ah, det finns 24 säsonger att titta <laughs> Ja, nej, då kommer jag aldrig titta på det För att det är alltså vet, det, blir, det är som att tröskeln är för stor Att ta sig över, jag vet, det är för mycket Jag kommer aldrig ha tid att titta på det Och då är det ingen idé att jag ens ger mig in Och så där kan jag tycka att det är lite med wrestling ibland Du och jag har ju pratat, vi har ju till och med spelat in ett avsnitt Som aldrig kommer se dagens datum <laughs> Där vi kollade på Raw, första rået 1997, vi svarar så? Mm Precis. Och så hade vi en ambition att vi skulle kolla igenom alla Rå 97 och så skulle vi podda dem. Men och du vet, det massa sådana grejer finns det för mig också. Och en massa VCV från de där tiderna som jag också skulle vilja ta mig igenom. Men, men jag kommer ju aldrig sätta mig och göra det. Eller kommer aldrig ha tid att göra klart det. Det kommer bli att jag ser två, tre, fyra, fem möjligtvis första här nu under typ semestern. Och sen kommer det rinna ur sanden.
1: Nej, precis. Det blir att man kollar på en gala här och där istället för att verkligen sätta sig ner och Binge-titta, men det, det handlar ju om, om tid givetvis att jag, jag fattar inte hur Sebbe gör alltså. Det är imponerande när det kommer ut dagligen nästan nya recensioner av, eh, av gammal wrestling Nu är jag väl inne på 1989 och tittar eh, på För tycker jag tycker att det kommer ganska ofta en liten recension Så det eh, imponerande jag försöker ju fan att titta på Ring of Warner och sånt
0: där också För jag vill läsa de recensionerna också mm. Men så här, Jag har inte tid, säger han bara, Jag har inte tid med det <laughs> <laughs> Nej, det, ja, ja, det är ju förståeligt Absolut Jag är ändå imponerad över att han kollade på AEW Jag tror också, för att han, han recenserade ju WWE Nothing mm. Och gav den väldigt, väldigt bra Och jag tror nog också att det kittlade honom Så att när AEW sen väl kommer komma igång Då kommer vi få eh, Dagsrapporter även från AEW Galar
1: Ja, man kan ju hoppas i alla fall eh, att, att det kommer där. För de är ju underhållande, hans recensioner. Eh, han skrev en här om dagen som var så jävla rolig. Undra. Jag hittar inte den nu, givetvis. Han beskrev en, en match- eh, Ja, jag, jag ska se om jag hittar den Annars så får ni Läsa igenom Sebbs recensioner De är, ni, de är kul ni, <laughs> ja precis
0: Gå in, gå in och läsa igenom dem Och hitta den som är kul, då vet ni den som Fredrik pratade om
1: Ja, precis Nej, men alltså överlag så är det, ju, det är det ju bra skrivet Gud ja,
0: känner man inte till dem Sebbs wrestling recensioner Man kan söka på Facebook Så hittar man dem där Och så kan man bara trycka på gilla Och då får man en liten plinglingling varje gång som det kommer ut en ny sån Och det gör det timmarna efter efter typ ett rådhetsmärkland har gått. Mm, precis. Ska vi, ska vi ta oss igenom eh, Super Showdown? Ja, det,
1: vi börjar väl där. Den var riktigt illa. Det, det var det väl det var väl inget som var så där eh, spännande alls. Det var väl en helt okej okay kick-off-match mellan Osos och The Revival. Eh, Sen resten vet jag egentligen inte för det var någonting som var, som var ens bra.
0: Nej. Sen, jag vet inte om det också har med hela paketeringen att göra. Och man vet att det är Saudi-Arabien. Du vet det är mycket... Man känner sig negativt inställd till den. Bara att man sätter sig och tittar på den. För till och med de matcherna som du säger var bra. Typ Revival och Osos. Nu var ju den väldigt kort så att det är också... Ja. Men den var bra. Det lilla de gjorde. Men jag tänker också på andra. Demon King, det var ju också bra. Men den var ju, alltså publiken var ju helt ointresserad av den matchen. Mm. Och det gör ju också att det släpper som aldrig. Och man sitter också där själv och säger, ja ah, men det är klart, det är väl underhållen och det här är ju så bra. Men, men, jag, men jag gillar det ändå inte. Och det var mycket konstiga grejer. Den här Lars Sullivan-grejen, det var ju ett kanske. Om... Om folk tycker att Goldberg undertecknar var den största katastrofen så tycker jag jag tycker fast nästan Lars Sullivan-grejen var en ännu större katastrof. För jag, det fattar jag verkligen inte. Alltså han går mot Lucha House Party. Ja, I förra podden när jag klippte den så insåg jag att jag kallade dem någonting helt annat. Typ Lucha Destroyers <laughs> eller något <sånt> där. <laughs> Helt apart. Uh, jag förväxlade dem inte ens med Lucha Bros som man kanske borde då kunna ha gjort. Mm. Utan ja, jag kallar dem något helt annat. Skit i det. Men han vinner då alltså på en diskvalifikation mot dem. Alltså han vinner för att Lucia house party. Alltså det här den här trion alltså bra brottare, men det är ju, de är ju ingenting. De är ju ingenting i VV. Nej. De blir alltså diskvalificerade. Mot alltså Lars är ett monster. Han ska komma in dit, han ska ju mörda dem och sen ska han, om någon ska bli diskvalificerad, då är det ju han som ska bli diskvalificerad för att han aldrig slutar slå dem med en stol eller något sånt där. Han är ju monstret. Nu var ju han bara, han var också ganska svag i matchen men började typ med att han fick in några grejer och sen så hade ju så här Lucha House Party, de hade ju som övertagit ganska länge och sen blir de diskvalificerade.
1: Mm. Nej men det var, det var märkligt, sen gjorde de ju om den matchen på vad Raw eller? Ja, Och då blev den ju typ som den skulle ha blivit på Super Showdown Precis, men jag, jag vet inte om det har något med att de var i Saudiarabien och inte folk De tänkte att folk har inte riktigt koll på vem Lars Salven är Och det, det är inte så mycket för publik, tv-publiken som följer wrestling Alltid utan det är mer för Live-publiken detta och Att de ville göra en lite längre match då, eller Jag vet faktiskt inte men jag håller med dig Det, det var ju jätte konstigt Den skulle ju varit så som den var på Raw En minut eh, Moset av Lucha House Party Och så lite extra pålägg På det på, slutet, på efteråt eh, Så att eh, mm, Knepigt knepigt Nej, Men precis som du säger att Även de matcherna som kanske då var bra Lyfte ju inte för att Alltså Du var inne på Finn Balor och andra där Och publiken var ju med På introt liksom På Demon King Sen var de ju stendöda Det var några Sporadiska NXT-chants ja. Som inte liksom
0: Fäste heller riktigt
1: de, För det var ju lite intressant
0: Det var några NXT-chants Det var också några CM Punk-chants Ja, det är jättemärkligt Årton Triple H Vad tyckte du om den?
1: Eh, värdelös Ja Lång också. Totalt... Uh, ja, precis. Lika uh, lång som uh, Batista-matchen på Wrestlemania och inte ett skvatt uh, roligare. Ja, jag tänkte kanske att de skulle kunna gå en bra match de här två, men uh, nej fy fan vad ledsam den var. Långsam och uh, skit, skit, skit. Den här killen som heter Mansour
0: som uh, vann uh, den här 50-man battle royal mm. han uh, var väl därifrån, för att det som då?
1: Ja, det antar jag att det var. Det var väl en väldigt så eh, crowd, crowd pleaser bokning <laughs>
0: Ja, verkligen. Men det är ro roligt också när man kollar runt på internet att det är många som tror att det, <laughs> att det var Ali. <laughs> det är också någon form av rasism.
1: <laughs> <laughs> ja, sorgligt. Men alltså, hela den battle royalen var ju knepig. Eh, varför ska man trycka in 50 personer Jag hörde någonstans att det till och med var 51 brottare eh, som de hade tryckt in där. Eh, så alltså det ger ju
0: ingenting. Nej, det, är också, det är bara svårt. och Man ser ju ingenting den första, första tiden. Man har inte koll på någon brottare. Eller du vet man får någon så här, man ser så här: aha, där är Chad Gable med en ny frisyr. Jaha, och där är. Ja, men du vet, det är så många så att man har, det går som inte att urskilja dem heller. Battle Royals är. Det är fan ett otyg. otyg <laughs> Och om man ska hålla på med Battle Royals, då är det Max 20 pers, alltså. Inte en gubbe mer.
1: Nej, precis. Jag, jag gillar ju ett, ett härligt Battle Royale Jag har absolut inget emot den match Matchgrejen, men... Inte 50 brottare? Nej, nej, absolut inte 50 brottare. 20, som du säger, det låter bra. 10-15 räcker också. Ja. Det, det enda som blir lite bra med den här, det är ju något som jag eftersöker lite i Royal Rumble och sånt. Det här stöket vid... vid vid ringhörnen och repen när de ligger och knör på varandra, det tycker jag de kan göra i 20 minuter det är absolut inga problem med i, i ett Royal Rumble, och blir det blir ju mycket av det här, men det var ju på grund av platsbrist, så att eh, det var ju enda stället alla kunde trycka upp sig vid, det var ju runt ringrepen för att några skulle få göra något spott på en, en kvadratmeter i mitten där, så att, eh, nej, det, det, det var det var ledsamt eh, att se, och eh, det var en. Alltså, jag fattar att för publiken där nere så var det väl jättekul att han vann. Men för mig som följer BBC alltid så det var det helt meningslöst att han Mansour vann. Det är liksom. Och sen samtidigt så. Det fanns ju inget som att den här matchen skulle leda till någonting heller så att det är klart då kan man ju göra en sån vinnare. Jag skulle den lett till någon titelmatch i, 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 i Raw eller Smackdown eller 2 of 5 Live eller något sånt där beroende på vem som vann då. Ja, då, kan, då hade han säkert inte vunnit men nu när det inte betyder någonting för någon så... Så var det väl smidig lösning. Det känns
0: ju som att lite i hela den här galan var så. Att det egentligen betyder ingenting. Någonting. Alltså vi vet också att de skiter typ i sitt for, ja, format. Nu håller de väl sig sen ändå egentligen inte till formatet. Men det känns ändå som att de, de, att de ser Saudiarabien som en sorts isolerad cell. Där, där Här är det här gör vi lite, vi gör lite si och så här. Ja,
1: precis. Får vi nämna
0: Goldberg, Undertaker också bara Innan vi
1: går vidare Ja, absolut För jag har lite, lite blandade känslor Till den matchen Alltså det är ju en bortsfest Utav dess like Absolut Men alltså Jag, jag, tyckte, jag tyckte matchen Jag tyckte matchen bokades bra Och det var faktiskt Intressant i början tills det började bli den här eller tills det blev den här bortsfesten som det blev på slutet. Men jag gillar liksom starten på matchen. Jag gillar de här Goldbergs två spears som han gjorde. Och hade Undertaker och Goldberg lyckats sätta de här få moven de skulle göra, då skulle jag säga att detta var eh, galans bästa match. Och mm, det, det säger ju kanske inte så mycket. Men, men sen drar ju Goldberg in huvudet i, i, i stolpen han riktigt groggy av det alltså. Ja, det var ju konstaterat att han hade fått en järnskakning hörde jag sen. Inte alls konstigt. Och sen är det ju en katastrof Tombstone och en fruktansvärd jackhammer. Och sen är det ju ett par andra moves också som, som bortsas, Så att Ja, absolut. Det, de ska ju inte brottas de här två. Men ah, det fanns ändå något där som kunde gjort att det hade blivit en helt... En, en ganska bra 7-8 minuters match- om inte det hade blivit alla de här botserna. Alltså jag känner också så här att,
0: att, att Goldberg gör, han blir ju jättegroggig han får en hjärnskakning, han börjar blöda jätte, jätte mycket det var ju i för lite effektfullt Jag trodde först han blöjda, att det, alltså att det var en del av, mm. att, ja friskt nu bladade de lite här också, vad trevligt men, men sen så insåg man ju att han, han, för han såg ganska borta ut och han stapplar runt och, och grejen är att Goldberg såg ju ganska fräsch ut. Mm. Alltså Undertakers Ser man ju. Han, han ska ju inte brottas mot någon. För det spelar ingen roll. Han gör inte bra matcher längre. Nej. Men Goldberg såg ändå fräsch, relativt fräsch ut. Och kände som att så här, men han kan ändå göra, kan ändå göra en, en habil match mot rätt motståndare. Och att han då fuckar upp sin jackhammer. Till exempel då för att han är groggy och borta. Och, och inte i sina sinnesfulla bruk på grund av den här hjärnskakningen. Men att Undertaker bortser den här... Alltså Undertaker kan ju inte börja botcha bara för att Goldberg då börjar botcha. Ja, det är klart, Goldberg kan inte gå med på grejerna, men en tombstone, hur fan ska han kunna gå med på den? Den ser ju livsfarlig ut. Han har ju en alldeles för långt ner och det ser ut som att han drar väl typ i huvudet där också när han gör mm. den här tombstone. Och det är ju inte Goldbergs fel. Nej, absolut inte definitivt det. är är såupan ander takes fel. Och så sen så ja, man ser Undertaker, täcken besviken ut efteråt att han har räknat ut honom. Jag tror, det, himlar han att inte med ögonen eller något sånt där lite när han.
1: Jo, det finns väl någon, någon bild på det som cirkulerar.
0: Ja. Och, och sen när han är jätteirriterad och Goldberg jätte mycket om ursäkt så där. Men jag tycker fan alltså jag vet, jag vet inte jag bara även om Goldberg hade har inte hade dragit i huvudet. Jag är osäker på om det hade blivit något mycket, mycket bättre. För att Undertaker kan inte gå någonting bättre. Alltså då, då hade det behövt vara Goldberg mot något yngre och vassare motstånd. Mm. Alltså typ, jag kan tänka mig att, typ att Goldberg mot Triple H skulle kunna bli en bättre match. Ja. No. Och nu behöver den inte heller bli så bra eftersom man har Triple H track record här nu på senaste. Men han kan ändå gå bra matcher. Jag är lite förundrad över att de här senaste, alltså både Batista och Randy Orton. Nu tycker jag Randy Orton matchen var lite bättre än Batista matchen. Men det är också mycket tack vare Randy Orton. Men det är att han ska gå för långa matcher.
1: Och, men han kan ändå han kan ju ändå gå matcher. Mm. Ja, jag vet inte. fan fall. Jag håller med om det. Nej, nej, men då gjorde han en bra match senast Triple H. I för sig, nu har han ju bara gjort sådana här jävla... Scene Punk. Ja, men det är ju... Punk-matchen tyckte jag var bra. Men det är ju 30 år sedan. <laughs> ja, precis. <laughs> och nu det sista har han ju bara gått mot... Uh, ja, det är Undertaker och Kane. Och det är ju... Uh, han har ju gått sådana jävla skitmatcher det sista. Och Batista. Uh, alltså, både Batista och Randy Orton. Det borde blivit bättre, alltså. Det borde blivit bättre. Mm. Och det, är, det är inte Triple H fel utan eh, enbart absolut inte. Jag säger inte det. Eh, men eh, ja, de två parningarna och framförallt Triple H-18 borde kunna gått en mycket mycket bättre match. Alltså. Sen vet
0: man inte. absolut Hade det varit Triple H-18 på WrestleMania, ja, då kanske de hade gett mer. Det kanske också du vet så här. ligger något i att så här, det är en lång flygning. De är jättelägade. De hade någon jättefånig heat-index-mätare också. Så här. Ja, det är 90 grader men känns som 110 grader eller vad nu det var. Mm. Och jag fattade som att det var väldigt, 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 väldigt varmt. De pratade med publiken och sånt där inledningsvis som sa också att ja, värmen hindrar oss inte från att komma hit. Och så här. så att förmodligen var det ju svin svinvarmt. Mm och sånt där kan ju säkert också påverka och att det är Saudiarabien och att folk är så lite negativt, eller såhär tudelat inställd till hela grejen och, och långa flygningar och sånt där på det också så man kanske får ta det lite för vad det är, men jag ska bara säga det att jag håller med dig, för jag var också så här, när jag hade sett den där matchen så tänkte jag så här, ja, det blev bortsigt, den var rätt usel, men den blev fan bättre än vad jag trodde den skulle bli, för jag, hade, jag var inställd på att det skulle vara en sån fruktansvärt katastrof till match det här för jag har inte mycket till öga för Goldberg och jag har ju inte mycket till öga för Undertaker heller Goldberg har jag aldrig haft något gott öga till Jag tycker all, han, han har ju aldrig alltså, han gjorde ju bara sina squash -matcher. gjorde han så mycket mer spännande långa matcher någonsin ens.
1: Nej det här skulle jag vilja säga att det är en lång Goldberg match när han är på åtta dryga minuter det är ju, det är ju svinlångt mm. egentligen Men jag har så dålig koll på hans VCV-tid
0: efter han slutade skorsa folk då hur han gick någon längre och bra matcher där. Men, men jag kan inte tänka mig det i alla fall. Och, men å andra sidan, och det kan kanske mot Kevin Nash och Hulk Hogan och sånt, så det är väl lite samma sak där att, att motståndet är ut. Mm.
1: Men jag tror han har sagt någonstans att eh, ja, men, eh, de som bokar, de, vill, de bokar mig i korta matcher. Liksom. Det, var, det var så de ville ha mig som, som karaktär. Då har jag alltid gått sådana Uh, det har alltid alltid liksom gått korta matcher Vill de ha haft något annat Ja men då hade jag gjort det Men nu var det så här De ville ha Goldberg Så då, det var det de fick Typ Sen, sen, sen kan det ju vara jag är inte helt säker på att matcherna hade blivit så där speciellt mycket bättre om de hade varit 15 minuter.
0: Nej, alltså de bokade ju det också för att han inte kan. Mm. Han, är ju ingen, han var ju ingen super... Alltså han var ingen wrestlare. Han kom, var väl amerikansk fotbollsspelare? Ja. Och så sen så började han med träna ett litet tag och så. Det, är ju inte, det här är ju ingen Brock lesnar killer det här som ändå så här kan brottas och göra långa matcher. Och nu pratar jag om Brock Lesnar i hans prime time i wrestlingen. Så, äh, så att, ja, och, men absolut och de bokade honom också så för att han skulle vara ett monster som kör över motståndarna men det är också för att han inte kan gå långa matcher som, som äh, har någon sorts kvalitet äh, men jag tycker ändå att den här matchen var, jag, när, jag, när jag såg den så tänkte jag, ja men okej okay då den var inte lika farlig som jag trodde den skulle vara men jag hade som sagt väldigt låga förväntningar på den matchen jag hade äh, katastrof, jag, jag tänkte så här i bästa fall blir den här matchen en total katastrof det var, det var bästa fall nu blev det bara en katastrof och då var det lite bättre än en total
1: mm. sen måste man ju säga att Undertakers intro var ju för jävla snyggt,
0: ja det var maffigt
1: ja det var riktigt maffigt det var riktigt riktigt bra det gillar det, det jag
0: men deras intron i Saudi-Arabien blir ju alltid bättre. Allas intron för att här drar de på med pyros som om det är avslutandet på Wrestlemania varje, i, i varje brottare sin gång.
1: Man är inte så mycket den där 3D-grafiken som, som man såg att de hade på Wrestlemania när man tittar på sändningen sen. Det upplevde jag inte att det var det var, det var inga Konstiga ormar som kom flygande genom luften. Eller? Men
0: de hade väl resumen i riggen vi Visst var exakt samma? Den här st bara stora gigantiska skärmen och så husvagnsförtältet över ringen.
1: Jo men det måste det ju varit. Ja, så vi lämnar det här spektaklet. Uh, det är inte mycket att, att säga om det. Man blir inte så här inspirerad att prata om det för det var inte så bra. Och...
0: Nej, jag tyckte också, det är precis som du säger. Man blir ju fan inte inspirerad av att... Uh, det var ju en räddning att Dominion var sen... En eller två dagar efter Precis. Att alltså Det var en räddning Det var en, en, en ren och skär Själslig wrestling <laughs> För den galan var så jäkla bra alltså. mm. Fassen var bra den
1: var Men sen vi sparar den till det sista Vi går ut i någon typ av dur den här gången Och så betar vi av Raw och Smackdown Lite här För det, det, det är ju ärligt talat inte jättemycket bättre Än vad Super Showdown var
0: Nej, verkligen inte. Och det här, vet du, luften gick ur med för jag höll på att prata förra gången om att här, men vi väntar ut Super Showdown för när vi har gjort det, då, vi, då börjar vi på ny kula. Mm. Kanske börjar de skärpa sig då och de kanske känner att okej, okay, nu, nu är vi liksom, nu är vi rock bottom. Folk är irriterade, inte bara på hur att vår produkt inte är bra och bokas inte är bra, utan också är folk irriterade på att vi hänger i Saudi-Arabien. Nu, nu ska vi gott göra dem. Men redan på Super Showdown då deklarerar de ju typ hela kortet för nästa gala pay-per-view som då är Stomping Grounds. Då tar de ju alltså bort Backlash och döper de, eller om de flyttar på Backlash. Då. Men det är väl den som egentligen borde vara här och har då det här bedrövliga namnet Stomping ground. Och det är exakt samma matcher. Det är ju exakt samma som det vi har det, den skiten vi har suttit och tittat på. Det är ju exakt samma som ska vara då på Stomping Grounds. Och typ två
1: brudmatcher också. Ja, precis.
0: FIFA alltså luften gick ur mig totalt ja. när jag såg det.
1: Ja, jag, vet, jag vet, jag skickade något meddelande till dig när jag satt och, och tittade på eller när vi satt och tittade på detta liksom och när man fixerar en den grafiken jag bara kände ja, men, fy fan, så jag så två veckor och sen så jag ser samma skit en gång till och sen den där jävla Shane McMahon alltså. Ja, och, ja alltså jag börjar
0: snart tycka mer om Baron Corbin än om Shane McMahon.
1: Ja, faktiskt. Och hör du hur publiken bara tycker att, att... De är så jävla les på Shane McMahon nu. Så att, och det, det är ju inte den här bra hettan man får. Utan det är ju för att folk bara inte vill ha honom där. Det är ju samma med Baron Corbin. Det, han, är inte, han har ju inte hat från publiken på grund av att han är en bra heel. Utan folk är bara trötta. De vill inte se honom. De vill inte se Shane McMahon komma in och dra sina jävla skitpromo en gång till. Om... Eh, och Vad det nu är han säger om Roman Reigns Och han sopar till hans pappa Och att man inte gör så allt vad det nu är liksom Och stackars, stackars, stackars Drew McIntyre Han har ju hamnat i ett nytt jävla 3MB nu Med Elias och Shane och han då han kommer fan inte ifrån det alltså. Alltså varför kan de
0: inte bara översätta det de har lagt på Baron Corbin till Drew McIntyre istället? Alltså han skulle vara så mycket mer trovärdig som heel i den positionen. Och, och jag håller med er om allting med Shane McMahon. Jag är supertrött på honom. Det är väl där klassiska... Eh, det är ju någon som har pratat om det någon gång. Om att när direkt vi får dåliga tittarsiffror då är in med McMans. In med McMans. McMans betyder tittarsiffror. Då stabiliserar vi dem. In med, och det känns som att det är det de håller på med nu. Kurvan går rakt ner. Fast Vince vill inte vara med själv. Så då trycker han in Shane. Eh, Snart kommer Steffanie komma in också tror jag. Förmodligen så kommer de börja göra någonting med det också. Men... Och jag är jättetrött på Shane McMahon och jag är trött på att se samma grej och sånt där. Och han är ju inte särskilt bra brottare heller. Och han är typ anfodd bara att han håller en promo i så dålig form. Han är ju också... Jo, men det skulle säga då om Baron Corbin är att... Alltså han... Jag, är inte alls... jag tycker absolut inte att Baron Corbin förtjänar den position han har idag. Alltså han, han ska inte vara en, han ska inte vara VVS topp heel guy. För det är ju typ det han är nu. Mm. Den positionen förtjänar inte han. Men, och publiken hatar honom. och du hatar honom inte på det, där, på det rätta sättet som, som du var inne på. Alltså att man kan vara heels på två sätt. Folk kan bua på två olika sätt. För att man är en bra heel och för att man vill se dem men man ska bua åt dem. Mm. Och så kan man bua åt dem för att man bara inte orkar se de här människorna mer. Men, men Å andra sidan, han är ju inte helt okarismatisk, Baron Corbin. Alltså han är ju inte, när han håller sina promos är han ju, han är ganska, det här promon han höll på rå. när han, du vet, när han försöker prata och folk bara buar honom ur byggnaden. Han är ju,
1: han är ju ganska bra där. <laughs> ja, jo men jag, det kan jag väl hålla med om i för Det är så svårt med honom, för att jag tycker
0: inte att han alltså jag, jag vill verkligen vara tydlig med att jag, han, han förtjänar inte den position han är på men han är ju inte helt värdelös heller. Alltså han är väl ingen superbrottare men han är ju ingen superdålig brottare han är ju inte lika dålig brottare som Shane McMahon är han är ju absolut inte bra på att hålla promos men han är ju heller inte superdålig på att hålla promos. Och han är inte helt okarismatisk. Så att det, jag tycker det är svårt med Baron Corbin. Jag tycker det är väldigt svårt med honom. <här>
1: Ursäkta, jag satt Jag får klipp. Du får klippa lite här så Lever du? Vad hemskt var det Kom i fel strupe Vrångstrupen Verkligen, i är Och så man man att Inte låta det höras heller Det var ju Till att göra det ännu sämre nästan Vi kan ju klippa Det är bara hosta på det här låter ändå som ett rinnande vatten när det kommer ut. <laughs> ja, precis. Ja, nej, men, jag kan väl till viss del hålla med dig om Baron Corbyn där. Att, jag vet Du har frågat mig någon gång så där, vad jag tycker om Baron Corbin. Jag har sagt liksom att, det kvittar mig. liksom om han, om han skulle försvinna från VV, ja, då är han borta. Liksom, det, men om han går in och är någon midcard och jobbar och liksom är med... I olika typer av matcher Ja men fine, det är, jag kan köpa det också För han, 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 han kan liksom fylla en roll och en funktion där Men den här rollen han har nu när, Och när vi ska behöva se honom vecka efter vecka efter vecka Och i samma upplägg då med Seth Rollins Ja, flera galer i rad Och main events på, på, på Raw och det blir för mycket. Det är liksom, men, men det är ju inte bara Baron Corbin. Det är ju det är allt annat också som, som blir den här upprepningen. Den, den har vi ju pratat om hundratals gånger. liksom att, vi, att upprepningen är ju kanske VVs största fel, skulle jag vilja säga. Men visst, han, han kan ha vissa grejer, Baron Corbin. Och han kan säkert fylla en funktion i i, men inte som top heel Och eh, han är verkligen hatad av fel På fel sätt som du var inne på också där Att folk buar för att de inte vill se han Och jag, jag <här> likadant med Shane McMahon Att de buar åt honom. Och jag tycker man kunde se det på Shane När han drog sina promos nu han var nästan besvärad Man såg nästan svetten pälla sig på pannan För han liksom inte visste riktigt hur han skulle Hantera situationen Och hantera publiken Och jag hoppas liksom att han har den självbevarelsedriften också Att han känner att fan det här kanske inte Det här funkar liksom inte Publiken köper inte det här De uh, tycker inte att det är Är kul att se oss Här vecka efter vecka efter vecka Så att uh. Jag vet inte, men jag hoppas att han kan känna det i alla fall. Alltså den positionen som han har känns
0: det som att det finns mycket andra... Det finns många fler bättre heels som skulle kunna axla den positionen. Mm. Och det är väl det också som stör en lite grann. Och som du säger, att det är samma vecka efter vecka efter vecka. Det, ett jättebra exempel var ju när The Miss då hade den här äh, intervjun med Samoyo. Det var väl ett Miss-TV-segment, va? Mm. Och de, du vet, det börjar bubbla lite upplägg. Och tänker man, aha, Samojo, us titeln The Miss mot Samojo. Ja, vad fasen, det är ändå ett nytt, det är något nytt. Och det känns lite fräscht med de två mot varandra. Ja, vad tar det? Två och en halv sekund. Sen kommer Bobby Lashleys musik. Så kommer Braun Strowman, Braun musik. Och ja, sen i och för sig då räddas det väl upp lite med, med Ricochet och Cesaro också. Då. Men du vet, det är en så ja, ah, nu blir det samma ännu en gång. Precis. Sen var det en tagg till matchen som, som följde där den, Jag tyckte inte den var helt värdelös
1: Nej, den tyckte jag var bra uh, Vet du hur det gick med Cesaro där? Har man hört någonting? här. Ah, fan vad det så såg täckt ut Ricochet landade ju, ja, han landade ju lite Illa på, eller ja, han landade ju rätt på Låret på honom uh, sin 6 där, och det jag gissar att det är ganska så bra kraft när han kommer ner där. Det är
0: så konstigt också, man ser ju aldrig, se, nu har jag väl aldrig se, inte sett så många Ricochet-matcher, men, men han är ju, gör ju de där eh, picture perfect annars. Han landar ju alltid perfekt. Perfekt när det den där jävla 630, är så han heter eller? 630? Mm. Men här då landar han ju, och först trodde jag att han landade rätt på knät, för han tar ju sig på knät direkt i Sauron och man ser ju att han har riktigt riktigt ont. och man tänker Jag tänkte också direkt så här nu han har ju pajat knät helt och hållet, men sen när man såg reprisen så var det som mer mot låret han kom och inte rakt på knät. Men foton sen efteråt så låg folk upp då att han, Cesaro kunde satte ju aldrig ner benet heller utan att han han, stöd, han rullade ut och så låg han mer upp och sen kom folk och hjälpte honom ut därifrån. Han, benet var nuddade aldrig i backen. Ah, okay. Vilket betyder att då ville han ju inte stödja på det överhuvudtaget och då kan man ju tänka sig att det är riktigt, riktigt illa. Men tydligen ska han vara helt okej. Okay. Ja, var skönt. Men att det också var... Han skadade väl sig. Alltså det var inte, ett, eh, det var inte att han sålde det på något sätt. Utan han, han skadade väl sig. Men, men det blev
1: bra. Mm. Ja, precis. Jag måste säga att första gången jag hörde Cesaros nya låt. Så tyckte jag att äh, fan vad är rätta för någonting. Men den växer. Ja, men det gör den faktiskt. Jag får lite så här... Eh, Eh, första Terminator-filmen det soundtracket det ja. är någonting där som eh, är någon en cyborg, cyborg. Ja, ja exakt Vi fan var grymt att vi <laughs> känner samma ja, ja för att
0: jag tänkte på dig när jag såg den han kom in och så tänkte så här, ah, just det, Fredrik gillar inte det här, vet, så här. Man, och så bara, ah, fast jag gillar nog ändå det här jag tycker att det är ganska bra och det känns ändå lite fräscht att de paketerar om sig så då, och att han, han är ju bra han är, ska väl aldrig, alltså du vet Cesar och en funktion och jag ser jättegärna matcher med honom.
1: Mm. Ja, men absolut, jag håller med. Det, det är samma sak där. Det blir köttigt det sista när han och, och Seymour alltid var inne och alltid var med i allting. Då blir man bara trött på det. Men eh, Cesar kan göra bra matcher och jag tycker att de här mot Ricochet har varit. Allt ifrån okej okay till, till Ja, jättebra ja, Riktigt bra ja, så ja, att, ja, visst.
0: Mm. Visst, visst. Det var väl det att säga om Raw. eller ja och Br Bray Wyatt, vi måste säga det också Det var ännu ett Kanske Det bästa momentet hittills Jag säger det efter varje Bray Wyatt Segment, men jag tycker det alltså, jag tycker det här var så bra Han slaktar den där jäkla Hoppe, hoppe, där Och så men gör han, han sylt oss. <laughs> smaka på blodet och sen ser han ja. syltalande. Ah för fan. Det är så bra. Det där ja. är så jäkla bra. Fast nu vill jag se han brottas. Ja, vi säger det varje gång. Han måste brottas. Och vet du vad jag också är trött på, Fredrik? Jag är trött på att de inte är nya segment till SmackDown. Varför representerar de alltid samma grej till SmackDown? Mm, helt knäppt. Ko han brottas ju inte. Kosta på er att göra olika segment. Det, det, där behandlar de ju dem oss som om man inte... Som att, som att det finns de som bara kollar på rå och bara kollar på Smackdown. Ja, absolut, det kan finnas de som bara kollar på rå Men de som kollar på Smackdown tror jag absolut har kollat på rå också.
1: Ja, nej. Det känns som bara som att det är utfyllnad. Och det är ju jättekonstigt att det ska behöva vara utfyllnad. När de har så mycket brottar och kan göra matcher istället. Men sen måste vi väl också nämna att vi fick nya tag Champs Ja, just det. Revival ja. Just det. Alltså, jag begriper inte riktigt hur. <laughs> hur de resonerar kring de här brottarna som ber dem få slippa sina kontrakt och annat. De hyllar dem och ger dem <laughs> egna shower, avskedsshower och. Ja. De får bälten och det. Ja, men... Jag hade ju den här teorin förra gången. Det är ju samma som eh,
0: Din Ambrose. Han Vince blir ju galen, han vet ju inte. Eftersom man inte kan skotta igen hålet med pengar så blir det de här irrationella besluten. Att de menar att kunna ska vara åtlöje och de ska vara skit och de ska jobba och sen så, nej men nu ska de vara tag team champs och ha ganska framstående roller och sådär. Ja. Jag tror inte det, det här är inte det sista vi ser i, i, i den karusell som The Revival <laughs> motvilligt har en åktur i just nu
1: Nej, Och de har ju hamnat i någon slags eh, heel där med Shane Och Elias och McIntyre för Där är de och stökar som några Bodyguards eller vad man nu ska kalla dem Ibland också så att, eh, Men
0: det var också en ganska bra match Vi svarade Revival och Zack Ryder och eh, Kurt
1: Hawkins och The Usos Just det ja, men den, var, den, var, den var bra var den? den var helt Den var bra
0: Tycker också att det är spännande att till och med wrestlarna har börjat bli trötta på det här wildcard-tugget. Hörde du Kevin Owens i början när han sa Jag är här som ett wildcard. Vad det nu ens
1: betyder.
0: Mm. Så <laughs> att det ordet är exakt som jag känner också varenda
1: gång som jag hör dem prata om wildcards. Precis. Nej, det är helt meningslöst. Lägg ner det. Smackdown var ju inte mycket
0: bättre. Nej, det är sämre tycker jag det var. Raw, höll ändå, Raw kunde man ändå titta på den här veckan. Men smärtan var riktigt uselt.
1: Ja, det var det. Det enda som var roligt tyckte jag var att vi fick se heavy machiner idag. Tyvärr så var de i någon slags sån squash match mot några okända. Just det de som hade. Jag kommer inte ihåg vad de var champs över, men de hade. Joe. Man är inte Joechsen. De hade bälten i
0: välpapp eller vad nu det var. Så kartongbälten. Mm. Ja, det är lite buskigt mm.
1: Men jag skattade det lite till när jag
0: såg det. Mm. Men det är kul att se dem och kul att se Daniel Bryan och um, Eric Rowan också igen. De, de har ju varit helt borta inför Saudiarabien Arabien, och det måste väl vara för att de inte för att de vägrar åka dit efter att Daniel Bryan gjorde det, så då ville de inte ta med honom på tv. Men det, så det kändes så här, just fan, Daniel Bryan, ja. Han är ju på SmackDown.
1: Kul. När jag hörde musiken komma igång. Precis. Det blir väl intressant att se om det kan bli något bra utav det. Daniel Bryan, Rowan och mot Heavy Machinery där. Ja, det
0: luktar ju tag team titelmatch i alla fall snart.
1: Ja, det gör det verkligen. Så att det får väl hoppas och tro. Eh, sen tyckte jag i och för sig att Carmella och Sonja, Deville Gjorde en, en helt okej okay match också. Så jag tyckte Carmella var riktigt bra för en gångs skull. Så att, eh.
0: Jo, det är sant. Sonja, Deville är ju bra. Men det har vi ju
1: konstaterat tidigare. Det är synd att hon inte får mer utrymme. Mm. Men visst, känns det nu så här. Ett tag efter att vi har fått då The Women's eh, Evolution och Revolution Och de har fått en egen pay-per-view Vi har fått tag-team-bälten på damsidan och, och så vidare Och vi hade ett main-event på Wrestlemania Där det var om och eh, eh, på, på damsidan Men efter det så känns det ju som att Ja, nu, nu räcker det. nu har de fått sitt nu, nu gör vi något annat det, det, det känns verkligen som att eh, att damdivisionen eh, har fått stå tillbaks eller eh, inte alls lika Pushas lika, lika hårt längre Vilket är synd för den är ju I mångt och mycket bättre än herrarnas Eller har varit matcher som har varit Mycket bättre än vad herrarnas har varit Ja
0: Och att de är också mer över Jag menar Becky Lynch är ju fan mycket mer över Än vad någon av Hon är ju mer över än Seth Rollins Och hon är mer över än uh, um Ja, men många av de här... Alltså, ha långa segment med henne istället då. Hon får göra coola promos eller bygga upp sina matcher. och så där. Det är också lite... Men det där är ju så här... I alla typer av förändringsarbeten. Ja, men vi har kastat lite strålkastarljus på dem nu. Mm. Och så sen då, du vet... Ja, men man gör, man, det här handlar om att man måste fortsätta jobba med Och ja, visst de fick en pay-per-view, men den har ju inte varit, det är inte, det är inte en återkommande pay-per-view. De går ju inte en, en, en pay-per-view, det är inte fyra pay-per-views om året där det bara är kvinnliga brotter, som de också skulle kunna fylla och ja, kanske också skulle kunna göra ganska bra ifall de med rätt brottar och med rätt utrymme och sådär. Fast
1: det är ju lite så med hela, hela VVE-råsmäktaren liksom att det är man vet inte någonting egentligen var, vart, vart det är på väg och det är ett fåtal brottare. Tyvärr då så blir det så, jag har ju förutspråkat den här, eh, att den skulle ta bort det här med brand split och det då. Men det blev ju tyvärr, eller har blivit precis som man befarade att det skulle kunna bli att, att istället för att det blir mångfald så blir det väldigt eh, fokus på... Eh, en liten klickbrottare då Som är med både måndag och tisdag istället Och det är ju väldigt tråkigt Att det blir så uh... Och
0: har du tänkt på med Roman Reigns Med honom nu, folk är nästan Han får ju nästan inga reaktioner alls längre Nej Det Att nu är det mer, du vet det är varken burrop eller hejrop Nu är det mer nästan bara tyst När han kom in i Arabien var det ju tyst När han kom
1: mm. Det ligger inte en sån brottare som Nicky Cross Vad fan gör de med henne? De har ju fullständigt misshandlat hennes karaktär. Ja, det är som att hon är två olika brottare. Hon är så här en
0: sorts så här, duvung på sidan av som är osäker och vill väl. Och så sen är hon den här lite galna hon springer in i ringen. Vilket man inte alls tycker hon bottnar i längre. Eftersom hon har den där konstiga karaktären
1: backstage då med Alexa Bliss. Precis, men hon ser ju helt bortkommen ut. Det är liksom... Det blir jättemärkligt. De har ju helt förstört hennes karaktär. Och Jag tyckte hon var fantastiskt bra i NXT när hon liksom var det där e, ga, galningen e, konstant liksom. Och särskilt när hon, har, när hon var inblandad i det här med e, vilka var det nu? Elister Black när han blev överfallen och allt hela det e, segmentet där. Och hon hade satt på svaren mer eller mindre. Hon var ju helt lysande i allting hon gjorde då. Så att e, det vet jag inte för jag tycker att hon är världens bästa brottare men, men brottningen tillsammans med hennes karaktär så, så är hon ju onekligen väldigt intressant för hon sticker ut från, från många av de andra. Så att, men det här som har hänt med henne nu och hennes kompanjonskap då med Alexa Bliss och allt det, det, jag köper inte det för fem öre.
0: Nej, det är lite förvirrande. Vet du vad som också är förvirrande? Det är Lacey Evans' uh, Women's Right. Alltså hon slår ju ibland med en högerkrok och då säljer ju knappt motståndarna den. Och sen kommer hon med en till högerkrok som ser exakt likadan ut och då jäkla då täcker de. <skratt> när är det bara en vanlig käftsmäll och när är det Women's Right? Det där måste de vara mycket, mycket tydligare med. Det är så himla förvirrande.
1: Ja, det har faktiskt inte tänkt på, men... Uh... Det är ju dumt att det är så, givetvis. Ja, för hon ska, ju, hon ska ju egentligen inte göra en, höger, en högerkrok eller slå med högern om det inte är hennes avslutare. Då finns det ju aldrig någon diskussion liksom. Utan så fort hon slår med en, en käftsmält och så att säga med, med högerna, då är det the women's right. Mm. Punkt. Jag lyssnade på en strax efter som double nothing hade
0: varit så gjorde Meltzer och Brian där en... en en podd som var... Där de satt ner med två stycken brudar och pratade. Varav en var lite yngre. Som var på typ, hade så här kollat på lite wrestling då och då. Och då såg hon då Double Nothing. Och var helt begeistrad i... Alltså hon, hon var så här... Bara, jag, kommer, jag kommer kolla på all wrestling jag kan se nu från det här. Hon var så begejstrad i, i hur de hade porträtterat brudarnas matcher på Double Nothing. Hur det var... Hon uttryckte det själv som hur det var som att titta på en, vilken wrestling match som helst. Och att eh, hon var. Ja, men hon, hon tog upp vissa grejer som är sådana eh, VVS eh, produkt tidigare. Och att hon var också så här: eh, Ja, men när de började prata om det här: The Women's Evolution. Och det är att ja, men jag ska verkligen kolla in det här. Eh. Men hon ändå var så här: alltså, Ändå när jag kollar på VVS eh, dammatcher, visst, absolut, brottan är bra, det Men det är fortfarande. Att någonting som känns lite obehagligt när jag tittar på det. Det är kameravinklar som zoomar in väldigt konstiga vinklar som de aldrig gör med snubbarna. Du vet, det är mycket så här... Eh Ah, här är Bayleys rumpa är liksom hela tiden i fokus i hennes matcher. Eh, Alexa Bliss ska självklart ha vita byxor och sätta sig i kaffet och så ska man zooma in på hennes rumpa hela tiden för att det är där kaffefläcken är. Den kan ju vara på knä lika gärna. Hon kan ju spela kaffe på knät och sådana saker. Mm. Så blir väl alltså, Du vet hur den också biten är. Det är också någonting som man måste jobba med ifall man känner att hela den inställningen ska förändras. Mm. Det var ju så mycket tydligare på Attitude-eran, för då hette det Brown Panties Och så hade de stringtroser, och, och, och så liksom gick de matchen och lera och såna här grejer. Och du var så ja, men det här är tydligt att det här är bara för att det finns bara en sexuell vinkel i det här. Nu finns det fortfarande en väldigt sexuell vinkel. Men nu har man som paketerat det på ett annat sätt. Att alltså, vet att den, den vinkeln finns ju fortfarande i det här. Ja visst, brottarna brottas och de är duktiga på brottas och de har fått, och de kallar det evolution och de har egna bälten och sånt där men man kanske också måste fundera på
1: hur man, um, hur man visar upp brudarna när de brottas. Ja, men det var spännande och intressant. Vart så du hörde den podden? Var det mältser? Ja, det var Wrestling Observer som släppte den strax efter,
0: efter Double or Nothing var. Ja just det, mm tips och lyssna på om man vill. Det kostar ju lite pengar att lyssna på dem, men ja, det. jag kan fan tycka det är värt. Man får ju väldigt, väldigt mycket. De har ju, nu prenumererar jag bara på Wrestling Observer och Wrestling Observer Radio Live, eller vad nu den heter. Mm. Det är ju så här mer en, en, varje dag kommer det ut en episod där som är kanske 40 minuter. Mm. Där
1: folk får ringa in och ställa frågor. Ja, just det. Ja, men det låter ju faktiskt spännande. Och
0: sen finns ju också då det, det snacket med, med Brian och David.
1: Dave. Dave Meltzer mm. Bra, så har vi lämnat Det sjunkade Du skrev ju förra, vad hette vårat förra avsnitt? Nej, vad skrev du i våran, våran Beskrivning? Då skrev du någonting att V kommer resa sig Likt fågeln fenix ur askan Eller något i den stilen skrev du Och då undrar jag, ska vi inte ha ett Frågetecken bakom där, men du vill ha det Mer som ett som ett konstaterande Är det något du fortfarande äh, Står för? Jag är helt övertygad att de kommer göra det
0: kom, men, ja, Så jag var väldigt tydlig det Förra gången också Det kommer förmodligen inte ske nu Och jag är osäker på när det kommer ske Men det kommer ske i alla fall Och äh, äh, säkert inte under den konstellationen vi existerar idag Det
1: tror jag inte Nej precis
0: Får jag bara säga innan vi lämnar Smackdown så måste jag säga att när jag står där och tittar på den trion som står och håller en promo mot The New Day, att det är Kevin Owens, det är Dolph Ziggler och det är Sami Zayn. Det är fan en drömtrio egentligen. Mm. Alltså det är en drömtrio. Dolph Ziggler är lite, jag vet inte vad jag tror att det är för att han bara har blivit, du vet, det är som att man har tagit tjänstledig och blivit så här inblickstinkallad, tvångstinkallad ett tag för att om ja, man har någon uppgift som, som man inte kan lösa med andra vikarier och det känner man tycker av lite på Dolph Sigler. Han, han känns inte som att han är där på samma sätt och han behöver inte ha det här lite bittera utan han kan vara mer en han kan vara mer en comic inte comic relief men han kan vara mer han alltså han kan vara mer som Sean Michaels tycker jag. Han har ju den stilen också. Mm. Um. Det är en bra trio det där Om bara skärper, skärper Dolph sigler till sig lite Och börjar tycka att det här är kul Då kan det bli riktigt, riktigt bra
1: Absolut, och sen är det ju frågan hur, hur mycket han kommer vara med Dolph sigler Han hade ju inför, det är, inför Royal Rumble Så hade han ju tagit en en eh, timeout eller så sen var han ju med på Rumblet i alla fall men sen efter det så har vi ju inte sett honom förrän nu då så att eh, jag gillar ju Dolph Sigler och eh, jag hoppas att han kommer tillbaka men just nu så känns det fast det är nog lite hela grejen det här han, de här sexåriga promoserna han, han gjorde och eh, ja, men som du säger den trion, grym jag tyckte den här matchen var bra mot The New Day det var en bra avslutning på eh, på Smackdown eh, gillade den Matchen faktiskt. Eh, så. Men Kofi Kingston känns ju inte som en kämp längre eh, i WWE. Han känns ju som en del av The New Day igen. Så att, eh, det, det bältet är ju också så där Inte värt någonting. Det finns ju inte några bälten som är värda någonting. Knappt. Universalbältet är väl lite mer då i och med att Seth Rollins är med stup i kvarten, höll jag på att säga. Nej men jag menar inte så utan han, han är med på tv varje vecka liksom och e, inte och gör bältet väl någorlunda relevant då. men Kofi det vet jag inte riktigt vilket som är prioritering där är prioritering champion eller är det prioritering nu då när Big E är tillbaka att det är The New Day som är prio där och då faller det ju lite mm. Ja det är klart så här. Kofi
0: Kingston växte ju organiskt på något sätt. Folket ville ha Kofi Kingston, de ville ha en som kämp, och han blev kämp. Du vet lite det man är så här: det man klagar på att WWE aldrig lyssnar på. De lyssnar inte på publiken, de ger oss inte det vi vill ha och så vidare. Här gör de ju det med Kofi Kingston, men jag tror att det är också paketeringen av att han fortfarande är kvar. Det är som att de, ja men visst, vi lyssnar på publiken, vi är en championship titeln men han är som fortfarande kvar som Coffee Kingston var innan de har inte lyfta upp honom på något sätt utan det är bara att de har hängt på an titeln och så han samma Coffee Kingston med samma gäng man hade som ville också att WWE paketerade om Coffee Kingston eller kanske gjorde någonting extra med honom så att han, ändå, så att han du vet, de måste ju också hjälpa honom att växa i rollen som, som mästare och det gör de ju inte och det tror jag också är bottnar i att de inte tror på honom som kämpt de har bara ingen bättre att hänga den där titeln på just nu. Eller de vet ja de vet väl inte vad de ska göra av den. Men Seth Rollins tycker jag också att det är svårt. För att jag vet att du gillar honom. Jag tycker också att han är bra. Men jag tycker inte han är the guy. Alltså han är inte en sån som... Han är inte nog över med publiken. Han är inte, han är inte det där namnet som kittlar. Som man, är så här, som man vill se. Som man verkligen vill säga. Åh, oh, gud vad jag längtar till... Eh, men du vet som det kan vara med Becky Lynch att man är så här, man sitter och så här väntar på att snart kommer Becky Lynch. Det kommer bli spännande att se. Jag vill kolla på Becky. Hon är ju den. Hon är ju typ den som ska vara universe, Universal Champ nu för att hon är ju den som har mest championship material.
1: Ja, jag hör vad du säger. Tänker inte säga emot. Nu kör vi New Japan, tycker jag. Ah, oh, Dominion. Mycket bra eh, gala detta. Eh, vad var favoritmatchen? Oj, favoritmatchen var
0: Vad svårt Fredrik att du ställde den frågan så där rakt av. Och så alltså, Kade Jerico tyckte jag var eh, svinbra. Okay. Jag tyckte den var jag tyckte den var bra. Jag, den kanske var lite den kanske var lite seg i
1: början.
0: Jag vet heller inte om det hade varit för att jag hade kollat på den här Osprey-Dragon-Lee-matchen innan. För den var ju så fruktansvärt jäkla bra.
1: Ja, och så hade du ju Knight och Bushi också innan där. Det var ju runt tre. Ja, och
0: den... <laughs> men jag är ju så himla kluven till den här Knight och Bushi matchen Du vet, vi pratade om det när vi såg dem på Madison Square Garden. Att det var mycket grepp som fångades med nacken. Och att man, du vet, att man får titta bort lite då och då. För man tycker att det är nästan obehagligt att se. För man tänker så här, jag vill inte se den här människan dö i ringen. Här gör de ju ännu en sån match och det är väl för att jag har kameravinklar där och ser det liksom rakt inzoomat och den är ju det är en jättebra match men det är ju fan, någon kommer dö alltså. Att du vet när han drar in när han gör det där och slår tinningen i mattkanten när han ska göra här, ut, ut från, från ringsidan ner på golvet och så slår han i huvudet på sidan. Ja, det är så otäckt så att, eh, att, han, att han inte blir som Goldberg i det läget och bara börjar bortse allting och inte är i sina sinnesfulla bruk att han ändå så fortsätter kunna gå en match efter det för det är inte heller så här, jag kommenterade det där på någon av wrestlingforumerna och då var någon som skrev så här ja men du vet man eh, skickar någon länk på hur man tränar upp nacken så att den kan ta sig. men han tar ju inte smällen med nacken han tar ju smällen med Nej. tinningen det, det är ju tinningen som tar den, du kan inte träna upp tinningen så att du kan ta de där smällarna och sen fortsätter
1: ju. Sen är det ju fyra, fem till shots
0: rakt på nacken som han gör, fast inne i ringen.
1: Fast det, just den du pratar om, det är, det är ju ett, det är en, det är ett bortsatt move. Det måste det ju vara. Det är ju inte meningen att han ska eh, dämpa fallet med, med tidningen så som han gör. Men de andra grejerna är ju med mening fast samtidigt <håll> håller jag ju med dig. De ser ju helt jävla galna ut när de landar högt uppe på nacken så upp, högt uppe på axlarna och på nacken liksom så att ja nej men jag älskar ju den matchen men jag tycker nog att Will Spread Dragon Lee var min min favoritmatch den var helt fantastisk tycker jag helt underbar.
0: Ja den den, den, den var den var jättebra men får jag bara säga innan vi lämnar i Bourges och Naito, att ja eh, det var ju en om det även om det tar emot och säger för att man mår illa av den så var det ju alltså det, här, det var en jättebra match och man längtade ju efter att den skulle komma okej okay, nu kommer den snart kommer det snart och så här, skulle de skulle bli på nästa stora gala att de också säger här det blir returmatchen i Bourges United nu ska nu ska i försöka ta tillbaka inte igen så kommer jag ju längta efter att se den, men samtidigt så kommer det ju vara lika jäkla obehagligt. Och jag fattar heller inte om de är, jo visst, det, det är bortrar de ju. Det är klart att han inte med mening ska slå tinningen i sidan men eftersom det är så många sådana där grejer där de tar smällarna rätt på nacken och dyker rakt ner på nacken. Alltså är de bara slarviga eller är de helt omdömeslösa är det att de är så här: det här ser fränt ut. Vi ska gå matcher som ser ut helt sjuka ut. Alltså är de omdömslösa eller är de slarviga? Men då är de ju också bara slarviga när de går mot varandra. För att, annars är det ju inte så mycket sådana där grejer. Det är klart att nu är de, ju, de gör ju sjuka grejer även i andra matcher. Men, men det är som att när de här två möts så är det som att titta på potentiella mord.
1: Ja, ja precis. Det känns som att det liksom steppas upp ett steg. Med med. Men jag kommer ihåg eh, Okada Omega-matchen Det är också många sådana här grejer Piledrivers av olika slag Och liksom och man bara tänker fan, to, de, de, Det är inte, inte riktigt så vårdslösa Som jag kan hålla med om att go, I bushi och matcherna ser ut Men ändå är de ju helt jävla galna grejer Liksom Man känner att det går inte De kan inte göra så Det går inte att äh, göra det greppet Och någon så här, landa på det sättet och det höll de ju på mig i 65 minuter och kalla Omega. Inte hela tiden givetvis med såna Men alltså det var, det var mycket, mycket sådana moves som man bara kände, åh oh, herregud hjälp, jag, jag vågar snart inte titta mer. Så att... Eh, ja.
0: Sjukaste suicide-divet jag sett i Osprey mot Dragon Lee matchen där, när han sätter honom på kommentarsbordet han sätter han på
1: kravallstaketet ja, på ja precis ja, det såg helt vansinnigt ut ja. och, de, och den stackars kommentatorn som flög med och... <laughs> han sålde bra, jag vet inte ja. om man ska det på riktigt men han såg i halvdöd ut han <laughs> precis, verkligen
0: Ja, ja det var sjukt bra. Men det vi pratar om med Osprey är ju, han är ju. Det går liksom inte att beskriva hur bra han är. Men han, och han kan ju också tendera att göra de där sjuka grejerna. Men han, det är som att han har den goda smaken också och balansera upp det där på något sätt. Det är som att han bjuder på det lite då och då bara. Han be, han, det, är inte att han, det är inte ett och att, att, att göra grepp som ser ut som att, att han ska dö varje gång.
1: Nej, för han har väl ändå fått lite kritik för att han är lite. Vårdslös med sig själv I ringen liksom att det, det, var, det var väl efter den här eh, Skrull och Osprey-matchen Som var, kan den varit på domin där måste ha varit på Dominion i fjol eh, När de gjorde En Spanish Fly och han eh, på, på ringkanten Och han slår i huvudet Men då var det, vet jag, det var lite kritik Liksom att han kan inte fortsätta så Hur länge som helst Osprey Och vara så vårdslös i ringen För då kommer hans karriär ta slut i, i förtid Eller så så att eh, han, han har nog Också det lite ryktet och sättet Omkring sig Men han är ju helt fantastisk och Dragon Lee, Jag har inte sett många matcher med honom Men han var grym fan, äl, Älskar honom ja. Ja, Fasen vad bra han var alltså. så att,
0: eh. Och Osprey tog titeln också Det kanske inte var helt oväntat i och för sig Men det gjorde han ju Ja, precis. Moxley gjorde en eh, ren uppvisning med det här jungle som han misshandlade. Men det var kul att se honom. Kul eh, också att han släpar
1: honom tillbaka sen också. Mm. Till Inte ju där, eller backstage som han hade. Eh. Jag skulle ju sagt liksom att eh, han är, är då The Death Rider och lite galen och brutal i ringen. Men sen efteråt, liksom, fint, nu har vi fightats färdigt, nu har vi gjort upp här. Kommer nu så går vi ut liksom. Nu, nu, är det, nu, nu, nu är det slut. Nu är det glömt. Så att, uh, ja. <laughs> han är skön. Och, och så vill han ju vara med i G1 där då. Eh, Moxley. Helvete. Så man behöver sitta och traggla igenom alla det. Jag skulle ju vilja det. Men det är ju som sagt. Det är ju 145 program. Eh, inte riktigt. Men det är ju så jädra mycket. På så kort tid. Så att Börja nu och kulminera kring jul någonstans. Ja, typ så. Jul i augusti i alla fall. Så att, ja. och den, är, den har ju start i, i Dallas. Den G1-turneringen där. Så det blir spännande.
0: Jag tyckte också Hashi mot Thunder Liger. Och, eller, förlåt. Hashi och Lager, Yushin Jushin Lager. Mot Minori Suzuki och Sex Jag tyckte också det var en bra match. Det, var, det, är, kul, det är kul när Jushin Lager går in och börjar örfila upp. <går> han. Jushi <går> <går> Hashi då för att han. <går> han tycker han är dålig mitt i matchen. Han <går> säger, Kom igen nu. Jag slappar upp honom lite. Du får vakna till. Då går han tillbaka utanför self-fonen. tag. Ja, men det var kul. Och. och um, um, Ja, men det, jag gillar ju Zack Sebi Junior Jag behöver inte hålla på och chatta om det Men han band upp honom i någon sorts äh, det såg Han band verkligen Bokstavligen upp han Yoshihashi mm. något, Någon knut <laughs> Där, När han vann till slut mm. Jättespännande ja,
1: nej, men Kenta alltså... får vi se också äh,
0: Förlåt, jag, går, jag bara kör på här nu du får... Ja,
1: gör, gör det uh, Jag satt och tänkte, vad fan... Alltså det är Kenta. Där har man ju hört det namnet. Och liksom, jag har ingen relation till honom. Men så visar det sig att han är för fasen, eh, eh, åh, ju för fan sen... Och nu tappar jag namnet. Vad heter han som var i Five Live och NXT? Uh, Hideo Itami. Hideo Itami. Eh, och jag känner ju inte igen han. Alltså. Men fast jag tänkte den när han kom in med den där takeover-tröjan. Det här måste ju vara någon grej med... Med, mot VVI och NXT och, och sådär Men det fick ju sin förklaring sen då När han i princip kommer direkt därifrån Så ja. Att, ja
0: precis, ja, men det blir väl spännande jag såg ju inte honom jättemycket i i, i 2-5 när han var där, men man såg väl han någonting i NXT va, när han var in, innan 2-5, eller han om man hoppade däremellan, jag vet inte exakt hur det funkar hur de gör med de där grejerna, men man är ju lite spännande nu på att kolla på ja, de har pratat jättemycket om den här matchen mellan Chad Gable skulle då tydligen nu ha gått till 2-5, okay. och ska då ha gått en match mot, han har ju klippt sig och skaffat sig en ja, ny. Nu, nu, Ja, precis. Nej, men, ja. Eller skaffa till tv tid i alla fall. <laughs> Även om det är på 25 det är ingen kollar på. Men så är han där. Och ska då gått en match mot Jack Gallagher, Visst heter han så. Ja. Den här uh, gentlemans bla, bla bla bla. Precis. Och uh, den matchen ska gå varit vart riktigt, riktigt bra. Tydligen så bortkörde de upp den och att den blev en countdown när det inte skulle vara en out. Men, uh, men den ska vara bra i alla fall.
1: Mm. Ja, nej, men det är skönt att vi får uh, blanda upp uh, VV. Uh, med lite bra New Japan Wrestling Jag hoppas ju att VV kan verkligen Ta sig i kragen för jag Jag, jag vill ju titta på VV För jag gillar ju hela det konceptet Med såp och Och allting liksom Sådär och wrestling och allt vad en VV är och har Varit men fan Att det inte är så bra just nu så att, men det går ju att titta på annat emellan då givetvis att, ja.
0: jag bara frågar dig innan vi lämnar New Japan helt och hållet. Kan man vin vin vinner du titeln på count eller? Åh oh, bra fråga jag vet inte. För att det finns i matchen och Cade Jericho så är det ju att Jericho gör ju sin cold ute på
1: betongen på utsidan då, och sen
0: rullar han in i ringen och då sa kommentatorn så här Jericho vinner gärna titeln även om det blir via count out han. Ah,
1: okay. Ja okej, men då är det ju säkert då är det väl säkert så att de inte har den regeln. Eh, jag måste säga, vi har inte nämnt så mycket Okada, Jericho. Jag, jag tyckte inte den var något vidare i den match. Jag tyckte den var lite tråkig, långsam och sådär. Eh, jag hade hoppats väldigt, väldigt mycket mer på den, men det, samtidigt kan det vara som du säger att det färger av sig lite, att man har sett uh, Will Osprey Dragon Lee, Naito i Bushi innan, liksom det är fart och fläkt, och så kommer den här och som har ett helt annat tempo.
0: Ja, men det är som en annan typ av match, den var ju som mer en knegarmatch där, jag tyckte att det var kanske lite i början var lite säkert, men sen var det som att jag i, så här, köpte vad det var, och så gilla Jericho, och jag tycker han är cool, och jag är inte jätteförtjust i Okada. alltså Han är ju bra brottare men karaktären i Ocada. Han tråkig för och fula braler och allt det där du vet. Och, 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 så att, ja, men jag tyckte ändå. Jag gillar också att han misshandlar Okada som fan där i slutet. Nu kom ju han, Tanahashi och hoppade in och det vet inte vad. Ska det kulminera då i en match? mellan ett upplägg mellan Tanahashi och Jericho istället.
1: Ja, så måste det ju... Så är det ju gissnings... gissningsvis. Får man bara en men... match så där. Jag tror,
0: det väl inte att han skulle ta titeln, men det känns ändå som att Jericho vill. Han har ju aldrig hållit den där New
1: Japan världsmästa titeln. Borde han inte få göra det? Ja, kanske. Jag vet inte. Han har ju varit interkontinent. Ja, ja. jo. Kanske. Kanske, kanske. Men det jag, skulle, det jag skulle säga om Chris Jericho, det är ju att hans jävla nya avslutare, den är totalt jävla kass. <laughs> ja, den är lite tråkig. Den är ju, ja, för jävla ledsam med den. Ja, vad tänkte han där? Ja, jag vet inte. Han, skulle, han gjorde ju den nu på Okada och tyckte nog att de fuckade upp det lite. Dess, och då, alltså sitter inte den klockrent den avslutaren, då ser den ju urpajig ut, alltså.
0: Ja, men det ser ju som inte ut så mycket för värde. Den måste verkligen komma och, va, och komma med väldigt mycket impact. Mm. Komma från ingenstans med väldigt mycket impact att de täcker. men du vet, det är lite som uh, we, women's right-problematiken. Mm. Alltså, att det, det kan också bara vara ett vanligt, en vanlig armbåge som, som halvsäljs.
1: Ja, för det var ju så det lite blev här att uh, de missar nog lite i timingen och Kada sålde lite dåligt och och då såg den ju väldigt Väldigt paj ut jag, jag har lite svårt för de här eh, Avslutarna som är typ du eh, han eh, Big Shows Weapon of Mass Destruction Och även då Women's Right N när de här, Bara ett jävla knytnävslag Liksom ja, jag, jag har svårt att köpa det greppet Helt enkelt
0: Ja Som en avslutare
1: eh, Som en ja, Som en avslutare det oh, är Roman Reigns superman punch den är också på gränsfall där jag kan tycka att den är lite snygg i för sig men oh. ah, ja den inte. är också lite cool när han
0: hoppar och slår mm. men när han laddar bössan så där i början <laughs> det förstör allting för mig alltså det, när, varje gång den kommer så blir jag Ah, jag blir så provocerad och att se det Och det, för, det förstår ju hela det greppet mm. det, alltså när han gör en så här Out nowhere, bara kommer flygande så gör sin punch mm. Då är det ju snyggt ja, precis. Men när han, det där lad, när han laddar Bössan, mm. alltså sluta med det Man kanske känner så här nu Men vad fan, ni pratade om fyra matcher av nio På, <laughs> eh, på eh, Dominion Och ni nämnde ju inte alls alla Raw matcher och inte alls alla smäckta matcher Men det är lite så den här podden är Vi samlar det gottigaste eh, från veckan Som du och jag har sett och så pratar vi om det vi tycker jag var det som det finns saker att prata om. Det är därför den också kommer sig i slutet av veckan på en söndag. Så det är helt perfekt. Man hinner titta på allting och ska man avsluta med den här podden.
1: Och så blir det ju lite att man kanske kan bli lite sugen om man inte har sett Dominion till exempel. Eh, visst, vi spoiler lite resultat och så där, men eh, man kanske blir lite sugen att titta och då kan man eh, kan man gå in och göra det. Så att eh, så, så funkar svenska wrestling- Podden. Är vi nöjda för idag? Det är vi. Ja, tack för att ni har lyssnat. Hej då!